0: Y una de las partes importantes es analizar el mercado y las categorías para analizar tendencias y ver cómo te vas a trepar encima de, de una oportunidad. Y aquí lo complicado es que pues vas en contra de todo eso porque al final estás desarrollando y creando una nueva necesidad.
1: Hola, hola, bienvenido a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Hans Bakov Hans es el presidente y CEO de Monte Chanique, pero hoy vamos a hablar sobre su nuevo emprendimiento, Destilería Revés, en el cual está haciendo bebidas como whisky, ginebra, vodka, de ingredientes 100% mexicanos y con un tema de innovación increíble que trae detrás, no solo del empaque, del posicionamiento y de los ingredientes, sino de la compañía en general. Vamos a platicar a detalle cómo lanzar un nuevo producto, pero más que nada, cómo crear una nueva categoría. Cuando tu producto no existe, cuando estás innovando en el mercado y estás creando una nueva categoría, ¿cómo debes de hacer al enfrentar ese, ese reto? Si no lo has hecho aún, danos seguir o subscribe en donde sea que nos estés escuchando y ve a truegrowthco.com diagonal podcast para suscribirte a nuestros correos y recibir cinco emails con las mejores estrategias de growth marketing para tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda Hans? ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte.
0: Igualmente, mi querido Fernando. Pues aquí, encantado de estar contigo y y de poder platicar en una charla más de negocios.
1: (risa) Claro que sí. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Me encanta lo que estás haciendo en términos de innovación en la industria y por eso quería platicar contigo. Como estaba platicando fuera del aire, me encantaría este, que pudieras platicar tu historia de cómo has llegado a, a tomar las decisiones que has tomado ahora lanzando este nuevo, proye- este nuevo proyecto que trae muchísima innovación detrás y que trae como unas raíces muy clavadas a lo que es México y que eso me encanta. Y me encantaría que pudieras platicar un poco qué es emprender en la industria de los licores. no Es que es una industria altamente competitiva que tiene una cantidad de presupuesto bestial que pues, obviamente los jugadores que están en esa, en esa industria tienen muchísimo dinero y que es en gran parte guiada por qué tanto puedes posicionarte con el consumidor, con inversiones de marketing y posicionamiento en marca etc. Entonces, siempre ser un pez nuevo en ese mar debe de ser remar contracorriente. Entonces, me encanta por eso platicar contigo para que nos puedas dar un poco de perspectiva al respecto. Sí, pues eh, antes que nada, gracias por el espacio. Bueno, mi
0: nombre es Hans Bakov yo soy... Actualmente director general de Monte Chanique También soy el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola. Y ahora, como bien mencionas, Fer, ando emprendiendo un camino diferente que es ante las bebidas espirituosas. Y estamos ahora en un proyecto que se llama Destilería Revés, que es básicamente trata de productos en base a maíz, ¿no? eh, que es eh, pues una materia prima muy conocida, muy autóctona mexicana, que realmente nos ha explorado lo que puedes hacer con lo que es el maíz ante un destilado y aquí lo interesante es justamente poder expresar estos diferentes productos a través del maíz para justamente poder detonar y y dar a conocer estos perfiles de de nuestros
1: productos que, que saben y huelen a México. ¿Y por qué maíz? O sea, porque para darle un poco de contexto a la gente, depende el este la bebida que estés analizando, es el tipo de semilla o de grano que utiliza, ¿no? Entonces, tú tienes tres diferentes productos. Sí, corrígeme si estoy mal, ¿eh? Que estás lanzando con estería al revés, ¿no? Más, exacto. Sí. Son tres productos. Tengo un, bueno, tenemos tres
0: whiskies como una categoría. Dentro de la categoría de jeans tenemos Prima Rosa, que también es un, es un ginebra con. Ahorita te platico un poquito más a detalle de lo lo que lo hace diferente y estamos también dentro de la categoría de los vodkas. Entonces, todos ellos en base a maíz y la razón es porque justamente partiendo de algo para hacer las cosas diferentes y tratar de diferenciarnos entre la competencia, entre un mercado como justamente lo mencionas, que es saturado, nosotros veíamos que había una oportunidad de negocio justamente ante estas categorías, ante un producto mexicano. Esta historia pudiera sonar algo familiar cuando tratamos del tema del vino, porque justamente Monteshaní, es este parteaguas dentro de la industria de vinos, cuando iniciamos con el primer vino premium del país y se generó una revolución que hoy en día, pues ese mercado ya jamás ha vuelto a ser el mismo y más bien ha evolucionado y se ha detonado un valor y una necesidad de seguir consumiendo un producto premium de, ante la categoría de vinos. Y esta historia parte del, de lo mismo, ¿no? de romper paradigmas y de poder poner una antesala hacia estas categorías de estos productos, pero con el, con el maíz. Sentimos que el mexicano ha, ha logrado posicionarse ante el mundo de los destilados como un gran productor de calidad de productos de destilación. Y lo hemos hecho a través del tequila y del mezcal y otros, otros productos como la raicilla y este, la bacanora y otros este, similares. Y creemos que este nicho de maíz todavía estaba pues, muy verde, inclusive cuando nosotros iniciamos el proyecto no había un solo producto en base a maíz y con ello pues, tomamos la decisión de pues meternos un poquito más a detalle entender los mercados y las oportunidades y con ello pues tomamos la decisión de hacer de meternos a la categoría primeramente de whisky con esto nosotros empezamos a destilar ya tenemos más de seis años haciendo pues destilados en mi casa este que empezamos de una manera muy peculiar porque eh, estábamos en el garage y ahí es donde empezamos a cocinar el maíz y a empezar a extraerle el almidón y empezar a fermentar, y, este, y luego nos animamos a destilarlo y empezamos a añejarlo en diferentes lados, ¿no? El, por ejemplo, nuestro primer producto fue un whisky en base a maíz azul, ¿no? Entonces el maíz azul, pues era un reto porque, pues, sabemos que lo que lo hace azul son pues antocianinas que pudieran bien o no ser recibidas ante un mercado, y cuando probamos el whisky a, a lo que se estaba transformando y cómo se estaba suavizando con el tiempo que pasaba en la barrica americana, añejando, pues veíamos cómo se iba dando una fineza y una elegancia sobre el producto que terminó siendo un exitazo. ¿no? Entonces, pues nos gustó y empezamos unos años después a jugar con otros, otros este, tipos de maíz y, y empezamos a, a hacer un, un whisky eh, que ha pasado, le llamamos un doble barrica, ¿no? Donde pasó parte de su vida en roble americano y parte de su otra vida en un roble que pasó este producto de mezcal. Entonces, con esto le quisimos como quedar esta parte original de de complementar lo que debe ser un whisky, pero con, con un final, un ataque aromático diferente más hacia el perfil ahumado que pues pudiera identificar el mezcal. Entonces, pues sí, una locura, pero al final te digo, hace sentido porque estos productos son muy finos, te los puedes beber tal cual como están, directo con un hielo, sin el hielo, con un poquito de agua, y vas a, a realmente apreciar la calidad que tiene en la destilación y justamente encontrar esta naturaleza que uno busca de un buen whisky de, de nivel, de calidad, pero al final con, con algo original, ¿no? Y en estos toquecitos que se le van dando y, y lo van haciendo muy, muy nuestro, ¿no? Inclusive ha sido muy como reconocido por también ser muy coctelero, porque tú sabes que el mezcal termina siendo muy flexible ante los cocteles y accidentalmente empezó también a tomar como este reconocimiento y, y la gente lo empezó a utilizar para eso. Y terminamos con el tercer producto de la categoría whisky, que es un triple barrica y este pasó parte en oporto parte en en roble roble francés que pasó tiempo con vino eh, tinto aquí del Valle de Guadalupe y finalmente el roble americano. Entonces tiene tres tipos de de barrica, trae el extracto que le quitas a la barrica del Oporto donde estos aromas a fruta y y fruta seca sobre todo evolucionada le da estos ataques al aroma del whisky y el vino tinto, curiosamente, le da mucho poder al color, ¿no? Entonces, da unos una profundidad a los colores estos como dorados, pero profundos, y este, inclusive muy rojos también, pues que te da esta percepción de un producto no nomás a nivel aromático, sino que a nivel este, visual de ser un producto de, de calidad. Entonces, también es otra de, de las cosas que fuimos aprendiendo y fuimos trabajando Y ahora que tenemos los tres, pues eh, muy injustamente no te puedo decir cuál es mi favorito, porque los tres me gustan, (risa) pero son muy diferentes entre ellos y muy divertido porque fuimos aprendiendo muchas cosas en el camino, sobre todo.
1: Oye, pero deja, deja que te pregunte algo de volada. Ahorita que entremos a los aprendizajes, pero para que no se vaya la idea, ¿el maíz cambia el sabor ¿Del whisky, por ejemplo, contra el whisky normal? Sí, eh, totalmente. De hecho,
0: los estilos de los whiskies pues tienden a ser con diferentes mate- materias primas, ¿no? Entonces, si te vas, por ejemplo, al, al whisky escocés, pues tiene todo lo que es la cebada la malteada, es como lo, lo más importante, ¿no? Si te vas a, a los bourbons, ¿no? Que son de Estados Unidos, de la región esta de Kentucky, uh-huh. el maíz es el protagonista, entonces ahí tiende a, a generar este estilo que es sumamente diferente. O te vas a otros lugares y el centeno no es el, el más prestigiado de, dentro de la mezcla. Entonces, por lo general, puedes hacerlo de estos tres granos. Y para nosotros, pues darle el protagonismo al maíz fue como ejemplar, ¿no? Porque esto es lo que dice, bueno, esto es, es mexicano, esto es lo que, a lo que puedes hacer con algo tan sencillo como como el grano del maíz, obviamente bien, ante un producto bien fermentado y bien destilado.
1: ¿Y no, te, ¿Y no se encontraron con el reto de, están lanzando un nuevo producto, pero al mismo tiempo están construyendo una nueva categoría? Sí, es justamente lo,
0: lo padre de esto, porque así como le pasó en su momento a monte Monteshanic, crear una categoría, no que fue el, la categoría de Vinos Premium, aquí también no se conocen los whiskies mexicanos, en aquel entonces no habían whiskies mexicanos y ahora ya hay algunos que otros y empezamos a ver como esta ola ¿no? de, de productos que empiezan a subirse y empiezan a armar la ola que muy probablemente cuando tú y yo estemos platicando en un año o en, o en, no sé, en un par de tiempo, ahí este, en un periodo de tiempo, empecemos a ver que ya hay mucho más productos en base a esto y el chiste de esto es tratar de de ser como, este, como esta referencia, como este liderazgo ante, ante este crecimiento de la categoría.
1: Y cuando piensas en negocios y en, en una estrategia de lanzamiento a mercado, ¿cómo balanceas el quiero crear una nueva categoría con quiero lanzar mi producto, pero no se lo quiero lanzar a la gente que es consumidora de whisky porque probablemente genere un rechazo porque sabe diferente? O sea, probablemente es la, es la que está más abierta porque es un whisky, pero al mismo tiempo al ser un tema de, de sabor... Y sobre todo que el whisky es de exquisito, ¿no? De, o sea, a quien le guste el whisky lo saborea y lo paladea y le encanta y, y de, le presentas algo que sabe completamente diferente y puede no aceptarlo también. ¿Cómo, ¿Cómo lo piensan desde ese punto de vista? Pues justamente
0: es la parte más complicada, ¿verdad? Porque cuando, cuando te imaginas, o sea, tú, tú llevas tus clases, ¿no? De, de, no sé, de marketing y sobre todo están enseñando a hacer un business plan. Y en el business plan pues estás muy pendiente de todo lo que debe conllevar el business plan. Y una de las partes importantes es analizar el mercado y las categorías para analizar tendencias y ver cómo te vas a trepar encima de, de una oportunidad. Y aquí lo complicado es que pues vas en contra de todo eso porque al final estás desarrollando y creando una nueva necesidad. Entonces, a veces hay que estar firmes en, en las ideas y creer en tu proyecto y por eso creo que a veces no es nada más la idea, sino que es la convicción, la, la, las ganas de que algo sea tal cual por creer en, en, en el producto, ¿no? Y, y yo creo que aquí es donde, donde a veces hay que empujar y, y meter la doble tracción porque no, no todo está dado y no todo está en blanco y negro ante un producto como esto Puede ser que no le pegues, ¿no? Y puede ser que, que el día de mañana... Ya te estamos contando otra historia, pero al final también hay que que buscarla el sueño, hay que buscar la locura y y esto eventualmente te puedes topar con que vas a crear algo diferente. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Sabemos que hay una preferencia, pues no no tiene muchos años donde el el producto mexicano ahora es buscado por el mexicano. El el vino es el, el perfecto ejemplo porque el vino desde hace más de 40 años se hablaba mucho de malinchismo, en, inclusive en, en el uh-huh. mercado, y donde se había esa percepción de que todo lo que venía de afuera era mejor, y al vino le ha, le ha costado mucho trabajo romper todos estos paradigmas poco a poco, y ha roto desde el paradigma de que el vino mexicano no es de calidad, yo creo que ya no hay un solo loco en el mercado que se anime a repetir eso, eso ya... Eso ya no, ya no se escucha, ¿no? Pero hace 25 años sí se escuchaba. Al igual sí. que este, el vino no marida con la gastronomía mexicana. Imagínate esa también, ¿no? O sea, obviamente esa este, se la inventó alguien que no conocía lo amplio que es nuestra gastronomía y los ingredientes que manejamos y cómo puedes ahora maridar cosas pues como un mole, ¿no? Con un vino espumoso, una cochinita pibil con, con un rosado. Claro. Y, y eso... Este, te lo va dando el tiempo y te lo va dando la experiencia y, y el atrevimiento. Entonces, esa industria que veíamos antes no tiene nada que ver con la industria que es hoy y eso cambió radicalmente en los últimos años. Y para mí, creo que esto es un ejemplo también de lo que viene para estas categorías porque sabemos que, que tenemos la materia prima de calidad aquí y podemos encontrar de todo, pero el maíz... Siendo algo tan nuestro, pues ¿por qué no experimentar con ello y apostarle a este orgullo mexicano, no que sabemos que, sobre todo ante las tendencias, de las pocas tendencias que podemos leer ahora en este mercado tan incierto, no por, por todo lo que hemos vivido, sobre todo ahorita con la pandemia y todos los cambios que vemos, si algo hemos aprendido es que el mexicano cada vez es más mexicano uh-huh. y está optando por productos de calidad y está optando por el producto nacional, por su propio producto. Hay un impulso, hay un reconocimiento y entonces esto nos pone en una situación sumamente interesante para nosotros, para empezar productos nuevos mexicanos. Entonces creo que, como bien dice, no, dentro de todo lo malo que nos ha tocado vivir últimamente pues hay cosas muy positivas y hay descubrimientos muy interesantes que nos están poniendo una antesala a, este, a esta exposición y este posicionamiento de este tipo de productos que muy probablemente van a tender a, a ser reconocidos y, y estar buscando pues esta autenticidad que es lo que te hace diferente a los demás productos. O sea, cuando por ejemplo te pones a ver, el nosotros tenemos un Ginebra, ¿no? tenemos un Gin, este jean se llama Prima Rosa, es un, es un jean que pues era nuestro primer bebé y era como esta vuelta a la situación, era nuestro primer producto que íbamos a lanzar y lo hicimos de una manera muy, muy interesante porque no fuimos a tratar de replicar un jean tradicional, sino que más bien dijimos, bueno, ¿qué, puede, qué podemos hacer diferente para que sí siga siendo un jean y que sea este dentro de estas características de lo que uno busca en un jean tradicional, pero luego le metemos algo que lo complemente y lo mande hacia esta originalidad ¿no? y de ahí pues nos fuimos a hacer un poquito de investigación para ver cuáles son estos puntos que de estos botánicos que uno busca de los aficionados del jean buscan en, en los jeans tradicionales y ahí caímos en cuenta que el enebro y el por ejemplo y las semillas y el eran como que estos embajadores no de los botánicos de los jeans y estos pues no hay que jugar con ellos hay hay que darles esos perfiles si sí nos fuimos un poquito a explorar otras cosas como enebros mexicanos y nos fuimos a la sierra y trajimos enebros de, de, de estos que, que tenemos aquí en la sierra de, sierra de Juárez y en ojos negros no nos salió la verdad la primera vez bien <risa> seguimos insistiendo y seguimos buscando y finalmente encontramos algo que nos gustó y bueno, le dimos este perfil, ¿no? Que era de lo tradicional, pero que era como la base. Y luego nos fuimos a, a analizar qué botánicos pudieran ser florales y herbales, que era como que estos queríamos que fueran como los productos complementarios. Y, y se nos ocurrió, por ejemplo, la lima yucateca es muy particular. No es un limón uh-huh. no es una lima tal cual, Sino que tiene un aroma muy interesante que es cítrico pero floral. Entonces nos encantaba la idea de poder explorar con ello y le pedimos a Roberto Solís, allá de, de Néctar, ¿no? De, de Yucatán, de Mérida, y nos dijimos, ¿sabes qué? Yo les consigo la Lima yucateca, que van a ver, y, y la destilamos y salió algo extraordinario, ¿no? Dijimos, wow ¿Qué podemos hacer para continuar con esto, ¿no? Y entonces le hablé también a nuestro amigo. Alejandro Ruiz de Casa Oaxaca, ¿no? Y, oye, Alex, tráeme este, ¿qué, ¿me puedes conseguir hoja santa? Me dice, claro que sí, hoja santa, sí, pues vamos a jugar con esto. Y me mandó algo de hoja este, fresca y deshidratada y también a jugar con esto. Y luego, este, por otro lado, conseguimos epazote, conseguimos este, eh, pues salvia, romero, este, lavanda, este, rosas, jengibre, en fin, hicimos 10 botánicos, ¿no? Eran crecidos localmente o eran al menos de, de méxico y sacamos un ginebra extraordinario sumamente interesante quien lo pruebe se vuelve loco o sea es, es una cosa que, que nada más necesitamos generar trial para que la gente lo pruebe y diga sabes qué wow qué qué delicia y esto pues sí esto es es un efecto diferenciador y lo mismo con el vodka el vodka lo que quisimos simplemente era pues darle el protagonismo al maíz y independientemente que el, que el vodka tiende a ser muy neutro, pues le dejamos un poquito de lo que sabe el maíz y es un vodka que sí, o sea, es sumamente elegante, es fino, pero es, tiene cinco estilaciones, lo, lo que lo hace súper puro y al final le dejamos un poquito de toque de lo que, de lo que debe, de lo que sabe el maíz y, y lo hace sumamente interesante que cuando lo comparas con otros vodkas, ¿no?, de, de la competencia este, y sabemos de marcas muy importantes, pues la verdad es que a ciegas te quedas impresionado por la sutileza del producto y, y la fineza, ¿no? Entonces, todo eso dijimos, mira, vale la pena este, pronunciarlo, vale la pena decir somos mexicanos, vale la pena decir el maíz, este, las maravillas del maíz. Y hemos empezado a, a trabajar con, con el mercado y hemos tenido muy buena retroalimentación, afortunadamente hubo gente que creyó en nosotros como la europea, que desde el principio dijo, ¿saben qué? Me encanta la idea, me encantan sus productos, este, vamos a asociarnos en, en una distribución y nos han dado todo el apoyo, ¿no? Para, para realmente este, facilitarnos el camino de una compañía chiquita que apenas está empezando, que no tienen grandes presupuestos y que, y pues que tienen productos originales y, y pues ahí vamos, ¿no? No, no, no canto victoria, pero Creo yo que hay mucha materia de qué disponer y la gente que ha probado el producto, te digo, termina enamorada de lo que estamos haciendo y entonces creo yo que es un buen momento para para ser mexicano.
1: Oye, a ver, ahí de de hecho dijiste dos cosas que me gustaría tratar de, de juntar una con la otra. Una es, eh, hablaste de tendencias, ¿no? De cual, que eres un mercado completamente diferente, que las tendencias que hay son, son muy diferentes a lo que había en la época del vino de Monte Chani cuando se lanzó el primer vino, este, premium mexicano. Dentro de esas tendencias, una que creo que es muy clara es la de productos artesanales, ¿no? Y se ve en la categoría de alcohol, se ven las cervezas artesanales, ¿no? Creo que ahorita en México, este, Por todos lados hay cervecerías artesanales. Eh, Hay algunas que están haciendo muy, muy bien las cosas y que han tenido dentro de su nicho, han tenido un éxito importante, ¿no? Se han logrado posicionar con, con la gente que es como hipster, que son los early adopters de tecnología, early adopters de productos que les gusta, que están en contra de lo mainstream, no quieren tomar lo mismo que tomaba el papá, quieren tener su propia personalidad, quieren que se vea en el frasco que están tomando algo diferente, etcétera, ¿no? Que obviamente... Cualquier marca y cualquier compañía quiere llegar a esa gente, pero no es fácil llegar a esa gente, ¿no? Entonces creo que esa parte de tendencias es la primera. Y la segunda, tratándolo de encontrar con lo otro que mencionaste, fue si yo genero trial, la gente se queda enamorada de mis productos. Entonces, ¿cómo le han hecho para poder generar ese trial? Porque una cosa es distribuir con la europea, que el producto va a estar al final del día en el anaquel, pero de ahí a que el anaquel te diga, oye, ven, cómprame y pruébame, es bien complicado, ¿no? O sea, tratar de destacar. Ahorita, si quieres, me platicas, no, no sé, de packaging, de mensaje, de, de, de cómo lo están posicionando. Porque cuando tú cuentas la historia, ya me vendiste el producto. O sea, ya quiero probar los tres, ¿no? Porque todo lo que le pasó a ti, me fui a la sierra y dices, puta, qué rico, está increíble ese producto. Pero, pues, desafortunadamente, nunca tienes una hora para sentarte con cada consumidor. Ojalá para poderle este, contar de dónde viene cada producto y por qué lo debería probar. Entonces, ¿cómo le han hecho para poder consolidar la comunicación para que destaque lo que están haciendo y que la gente diga le voy a dar una oportunidad a ese producto.
0: Pues justamente ahorita, por ejemplo, este tipo de actividades que estamos haciendo ahorita, ¿no? El el platicarlo, el el que alguien como tú se interese y que tenga una base de, de personas que les interesa hablar de innovación, de emprendimiento. O sea, eso tú te vuelves en un vocero de alguna manera u otra, ¿no? Y, Y entonces lo que estamos buscando es justamente llegarle a este tipo de consumidor que sentimos que le da un valor adicional y que busque ese valor, sobre todo, ante las cosas nuevas. Y creo que hemos tenido la fortuna de de contar con mucho apoyo en la la difusión de la comunicación que poco a poco empiezas ya a ver nuestro producto allá afuera y empiezan a hablar de él. Entonces, es muy chistoso porque esto... ¿cómo lo hacías hace 30 años? Sí. No lo hacías, ¿no? Este, había otras maneras de hacerlo. Y, y una de las maneras de hacerlo era, pues, te, te unías hacia una, una campaña de comunicación o te unías a una compañía este, a través de un producto premium de ellos y eso te acompañaba a través de un cross-marketing. o No, era, había diferentes maneras. Ahora estamos viviendo en un mundo muy diferente y ahora, afortunadamente, tenemos además de estas tendencias que llegaron para cambiar, pues el tema digital, el tema de comunicación digital, el tema también de distribución digital, pues ha cambiado el mundo. Y lo que estamos viendo es que esto va a continuar. Inclusive ha hecho que las compañías se reestructuren como, no como como ahora una conseguir una persona más para que atienda el, el marketing digital. No, o sea, ya como una unidad de negocio que, que ya merita una estructura por sí misma, ¿no?, y, y que la complementa, este, pues, una estructura de talento importante que, que hay que saber interactuar con ella, ¿no?, y ahorita lo mismo sucede con esta comunicación, porque ahora lo que estamos haciendo es que, pues, la gente, estábamos haciendo ruido, entonces la gente está reconociéndolo y ahora lo está buscando, y sí, tú lo, lo comentaste muy bien, la atención a la o las personas a quienes estamos llegando y estamos ya tomando esta atención, es a gente que pues, le interesan las cosas originales y, y, y los productos mexicanos, y justamente lo describes muy bien, Estos early adapters que pudieran crear tendencias y que quieran desafiar el status quo y que no quieren más de lo mismo y que quieren cosas diferentes, pues... México también tiene una base grande de early adapters que pudiera estar interesado en esto y de esta manera estamos logrando penetrarlos y al final a través de estrategias comerciales, pues muy puntuales, pues estamos conectándolos a, a, una, a una conversión ¿no? inmediata de esta información a un tema ya particular de valor de compra. Entonces, es más como utilizar lo que ahora día tenemos enfrente nuestro y hay una manera que está cambiando obviamente el, el cómo utilizamos todo esto esta comunicación antes eh, estoy hablando hace dos años no este, es muy diferente ahora cómo lo estamos usando en, en estos momentos y aquí te das cuenta que pues sí, o sea, sí, sí sigues necesitando apoyo de gente como tú, de gente que cree en, en las mismas cosas que tú y es impresionante Fer, y esto te lo digo de corazón ahorita, que, que me está tocando vivirlo, mucha gente entra en una circunstancia diferente a cuando te ven en una marca establecida, a cuando están viendo hacer una compañía nacer. Y hay una empatía increíble donde la gente se une a ti. O sea, a mí me ha tocado ahorita con mis amigos, con con mi familia, con, con influencers que, que también hemos hecho cosas juntos en la historia con otros productos y, y hay una empatía que dicen carnal, o sea, te, yo te apoyo, yo te ayudo, este, tráeme, platiquemos de tu producto en las redes vamos haciendo que la gente te conozca y entonces la hermandad que se ha generado a nivel digital ha sido como dicen, overwhelming y la verdad es que te das cuenta que, que cuando se trata de negocios emprendedores y gente que se anima a hacerlo, porque esos son dos cosas diferentes. Una cosa es soñarlo y otra cosa es tratar de hacerlo realidad. Y cuando lo tratas de hacer realidad, la gente se une contigo y te apoya. Este movimiento que estamos viendo, pues es el apoyo de la gente a tu alrededor que, que busca que tengas éxito. Entonces, muy padre.
1: No, pues qué padre. La verdad es que sí es increíble cuando, cuando uno muestra pasión por algo, y que crees en algo, eso se contagia. O sea, es como, y obviamente, pues, si la gente te quiere bien y este estoy seguro que es tu caso, pues es como de, pues, yo me quiero sumar a esto, pero no desde un punto de vista de interés monetario para mí, ni mucho menos, sino quiero sumarme, de, de quiero ser parte de esa pasión y quiero ayudarte a sacar esto adelante, ¿no? Que la verdad es increíble. Acuerdo cuando estaba platicando con este Héctor, eh, el CMO de de Soe Water, estaba placa- Héctor Cruzado se llama, estaba platicando el lanzamiento de Soe Water y yo le decía güey, ¿cómo le hiciste para que Juan Pasurita hablara de su Water en Instagram como si fuera delca? O sea, si no tenías el presupuesto para pagarle, ¿no? Me dice, "Pues es que no era Juan Pasurita, eran miles de influencers. Yo les mandaba cajas de agua, les decía, "Pruébala, güey. Nada más pruébala. Y si te gusta y me quieres promocionar, adelante, si no no. Sin compromiso, pero sin billete de por medio." Y el producto era tan bueno que los influencers lo empezaron como a necesitar, o sea, que decían, "Güey, ya no quiero tomar agua normal, quiero tomar soy water", ¿no? Entonces, este, agarraban y, y lo ponían en Instagram, "Soy water, no sé qué, este está buenísima", y nació de una forma grassroots por medio de, de influencers y de ahí empezó a generar la demanda con muchísima credibilidad y no tuvo que, des, o sea, de que soltar toda la, la cuenta de banco en pagarles, ¿no? Ahora, algo que te iba que te iba a comentar o preguntar era ustedes mencionaron, bueno, tú mencionaste que están en la Europea. Y al mismo tiempo es un producto como de nicho que entra con los early adopters, con la gente que es muy chistoso porque es la gente que dice I want to be different just like everybody else, ¿no? Entonces es como quiero destacar, ser diferente, pero al mismo tiempo ser aceptado. Pero tampoco quiero que esto se vuelva tan mainstream como, como que pierda lo cool. Entonces es bien difícil como marca quedarte en ese posicionamiento de soy nicho, le hablo a esta gente pero al mismo tiempo quiero el volumen para hacer un negocio sostenible, pero que no se convierta en un, este, en un mainstream, ¿no? En una marca que está por todos lados, que todo el mundo la toma, porque entonces pierde lo cool. Entonces, muchas de esas marcas como que han salido últimamente en los últimos 10 años como direct to consumer, en vez de venderle a un distribuidor y que el distribuidor lo ponga al punto de venta, empiezan online, ¿no? de una forma super lean y que la gente los encuentre pues, con un buen SEO, con buen contenido. Entonces le mandas directo el producto a la gente, tienes márgenes más altos y eres como un poco más difícil de encontrar. Entonces se mantiene más una comunidad como más cerrada, más, este, con mucho más cosas en común antes de explotar la distribución masiva. No sé si en el en alcohol se pueda hacer algo así por las restricciones que hay de publicidad digital, pero quería ver si era algo que habían pensado ustedes, abrir un canal de directo eh, directo al consumidor. Sí, definitivamente.
0: Creo que es algo que, que ahora más que nunca hace todo el sentido, ¿no? Sobre todo que ahora todos estos mercados están creciendo enormemente. Pero con nosotros lo que visualizamos era justamente como una compañía chica, pues igual lo que no tienes es gente, ¿no? O, o no puedes tener un ejército de gente. Lo que necesitas en un principio es gente que crea en ti y gente que, que esté dispuesto a rifársela en ti. Entonces, a mí lo que me gustó de, de luego encontrar a socios como la europea, eh, si bien cierto son distribuidores grandes, ellos manejan muchas marcas pequeñas también y crean uh-huh. valor de las marcas. Entonces, para nosotros subirnos a una plataforma que ya estuviera hecha, que también en estos momentos de oportunidad, también ellos supieron subirse a la ola a tiempo para... Para justamente explotar bien las plataformas digitales, nos dio mucho mucho apoyo para poder hacerlo, ¿no? Sin presupuestos que que luego son simplemente imposibles de de poder lograrlo, ¿no? Entonces, eso es lo que da gusto, pues, porque al final nos dan chance a los chiquitos de poder hacer algo y no limitativo, ¿no? Entonces, sí es cierto que, pues, nosotros tenemos también nuestra propia página de Internet y, y ahí tenemos también la, la posibilidad de vender, pero los negocios tienen que ir evolucionando poco a poco y no es de que se van a mantener chiquitos siempre y tampoco puedes pensar que el expander la distribución pues a, a un cierto nivel ya luego te hace un, un producto mainstream, sino que más bien el chiste es entender cómo puedes mantenerte como un producto con estas características este, originales y que estas las puedas seguir percibiendo de esa misma manera ante lo que ya hoy día tienes como disponibilidad de, de utilizar como plataforma. Y aquí yo creo que canalizas y empiezas a utilizar, a segmentar todos estos canales donde dices, ok, o sea, quiero estar en el centro de consumo. Sí, sí quiero. ¿Por qué? Pues porque crean valor y porque pues, quiero estar en lugares pues, de más prestigio o, o quiero estar en, en los centros de consumo de medio nivel o quiero estar en los centros de consumo de, de, de más barato vende, no? Entonces desde ahí empiezas ya a categorizar. Luego este quiero estar en el canal de el autoservicio, no? Y también lo mismo en cuáles quiero estar o no, no quiero estar. Y entonces ya empiezas tú a, a formular esta, esta estrategia y tu distribuidor directo te puede ayudar a implementar esto. O sea, tú, tú puedes decir oye, a mí me interesa estar en solamente este nivel de categoría y en estos canales y, y, y vas segmentando y vas orientando tus estrategias a ellos. Entonces, los puedes, inclusive, si lo haces bien, lo podrías hacer más eficiente de lo que tú podrías hacer en cuestión de tiempo eh, para poder entender el mercado. Ellos te pueden ayudar justamente a darte esa información para que tú vayas aprendiendo más rápido. Entonces, creo que, que son... Son preguntas bien importantes las que haces, Fer, y yo creo que tú, eh, hoy en día, el, el mercado es tan amplio y tan selectivo que tú puedes escoger cómo quieres ser visto y posicionado, en qué lugar, a tu decisión, en, en particular con estrategia.
1: Y a ese punto, ¿cómo entra la distribución directa a restaurantes y bares dentro de la mezcla de, de go-to-market? market o sea, es, si piensas en la europea como el punto final de distribución, donde la gente va y lo, lo va a comprar tal cual, contra voy a cierto bar y pido algo de tomar y me preguntan cualquiera y el, me lo ofrece el bartender. No me dice, sabes que tengo este nuevo. ¿Cómo entra esa parte en la mezcla en la estrategia de marketing y de ventas?
0: Pues ahí lo que tienes que hacer es que tenemos que primeramente generar el equipo y, y para que el equipo se entere de lo que tiene en mano, pues tienes que empezar con estas capacitaciones eh, justamente ante la fuerza de venta que se va a especializar, por ejemplo, en el centro de consumo. Y de ahí les das, empiezas a dar armas, ¿no? Este, entonces el sampling. Y empiezas a, a llegarles a, a los diferentes restaurantes, dueños o gerentes de compra de bebidas y empiezas a, a hacer este sampling. Y luego ya, ya puedes subir el tono y empezar a que ellos capaciten a la fuerza de ventas del propio centro de consumo y empiezan ya esa propia este, fuerza de venta a empujar ese producto. Es importante que lo hagas despacito y que lo hagas bien. O sea, si vas a estar en un punto de venta, asegúrate de estar bien y no de estar a la mitad. Porque si no tienes el recurso para poder apoyar, y no tiene que ser monetario, ¿eh? es recurso en tiempo, recurso en capacitar, en, en, en todo lo que está a tu disposición para que realmente le puedas dar la atención esp- especial. Entonces no lo hagas o espérate que tengas más recursos a tu disposición para que lo puedas hacer. Y, y así es como lo tienes que ir atendiendo porque al final se genera, quieras o no, el word of mouth y el word of mouth termina siendo igual de efectivo que pues como, como cualquier otro método tradicional de marketing Y aquí luego pensamos que que vivimos en un mundo muy grande y no. O sea, la verdad es que vivimos en un mundo tan pequeño donde, o sea, es impresionante. O sea, yo hago una publicación y el día de mañana me puede estar hablando el dueño de una distribuidora eh, internacional y me está diciendo, oye, quiero probar tu producto, ¿no? O cómo es posible que uno de los principales, este, bueno, el, uno de los principales dueños de una de las distribuidoras más grandes de México de destilados y de tequilas, hayan sido nuestro primer cliente en compra en internet. pues O sea, dices, ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿cómo se enteran? ¿Qué? Es impresionante. O sea, el ruido que se genera es muy rápido y hay muchas personas escuchando. Este tipo de actividades, el decir, oye, pues fulanito está en el centro de consumo tal. ¿Y por qué nada más está ahí? Pues yo también lo quiero, ¿no? Y entonces empiezas a generar esta necesidad pues, que anteriormente no estaba. Y no, no te estás perdiendo parte del pastel aquí. O sea, lo que tienes que entender es que para este tipo de emprendimiento, la paciencia es, es, un, es una herramienta y es una fortaleza importantísima que tienes que dominar
1: para que puedas tener éxito. ¿Y qué ha sido lo más complicado hasta ahora?
0: Pues ahorita este, parte de del proceso de producción fue, fue muy divertido, pero fue regarla y aprender. O sea, sí tuvimos que estar explorando diferentes cosas y, y destilando de diferente manera para poder obtener un producto de mayor calidad. Entonces, este, tuvimos que tirar producciones completas porque no le pegábamos, porque no era el, el aroma que buscábamos y poco a poco le fuimos dando, ¿no? Entonces, para, para mí este primer... First Step fue el más difícil. Curiosamente, uno de los más fáciles fue levantar dinero para poder hacerlo. ¿Ah, sí? Sí, es, es muy chistoso porque tú mismo lo comentaste. Cuando lo platicas y cuando, cuando ya tienes la historia, dices, órale, quiero, ¿no? Este, dame, ¿dónde lo consigo? Y entonces, así fue. O sea, armamos un, obviamente un buen business plan junto con mi socio Nicolás Biancamano, un canadiense que, que fue... Realmente el motor ¿no? que, que me ayudó a impulsarme a, hacia esta experimentación. Pues él, él decía, o sea, hay que armar un súper buen business plan y hay que ir con nuestros friends and family y empezar a, a sondearnos si, si les llegaría a interesar. Las cuatro, las tres personas, perdón, quienes tocamos la puerta, las tres dijeron que sí, ya no necesitamos más. O sea, después de ese first seed que hicimos de, in- de inversión, y ahora lo, lo que sucede es que al ver todo esto que está pasando, pues nada más queremos más y más, ¿no? Entonces, la credibilidad la agarramos rápido y, y, y empezamos a trabajarla. Y bueno, eh, obviamente también ayuda pues la experiencia que, que ya tenía el grupo. Claro, ¿no? entonces pues es a decir. estar en este medio y, y, y conocer a las personas involucradas. Y aunque estamos hablando de diferentes categorías, al final muchas son muy similares, ¿no? Claro. y las estrategias también, entonces pues eso ayudó muchísimo y ahora el conflicto o no conflicto pero mejor dicho el, el reto que nos encontramos es justamente este del posicionamiento, entonces ahorita estamos platicando de, de muchas cosas que nos han pasado recientemente, pero no significa que ya estamos del otro lado, ¿no? sino que más claro. bien esto es algo que vamos a continuar haciendo y, y vamos a seguir surfeando la ola de, del ruido que estamos generando para que justamente este, podamos ya empezar a pisar firme y decir, órale, ya, ya me alcanza para, para ahora este, contratar un gerente, eh, ya me alcanza ahora para contratar ¿no? una estructura. Y así, poco a poco, te vas armando y el negocio va estructurándose. Pues, y es, es algo que a mí en lo personal me, me tiene súper entusiasmado es ver cómo... Cómo crecen tus bebés y cómo las ideas Ajá. se van volviendo esta realidad.
1: Oye, qué tanto en la prueba de producto, cuando decías no le dábamos al aroma que queríamos, este tuvimos que tirar producciones enteras, qué tanto el producto que quieres sacar o qué tanto el producto que sacas más bien es el que quieres contra el que necesita el mercado. O sea, qué tanto es la convicción tuya de decir este es el aroma y este es el sabor, esta es la consistencia, etcétera, que tenemos que sacar contra lo probamos y en base a lo que a la gente le gusta, esto es lo que mejor va a funcionar.
0: Es que eso es lo bonito de esto que al no tener una brújula, porque no existe nada igual, entonces mucho es el gusto propio y la experiencia que tenemos. Entonces, yo soy un, pues soy un aficionado a, a todo lo que es aromas y sabores y, y obviamente en el tema de vino, pues yo soy enólogo, entonces yo tengo esta formación que a mí me ha ayudado mucho a, a, pues a, a buscar esta, estos perfiles y esta excelencia en los productos. Y cuando, cuando pruebo productos eh, de otras categorías, como por ejemplo, te doy el, te doy el ejemplo del gin, ¿no? Lo que hicimos fue, bueno, a ver, vamos a ver qué productos han tenido el más éxito en todo el mercado, a nivel internacional y a nivel nacional. Y, y a ciegas, hacíamos muchísimas catas y tratábamos de identificar cuáles eran estos aromas que los hacían tan especiales. Y, y lo fuimos categorizando, lo fuimos como diferenciando y decir, ah, bueno, pues es que este tiene... Su perfil es más frutal o su perfil es más floral, su perfil es más especiado y entendiendo cada uno de estos nichos, al ver los botánicos que teníamos como disponibles y, y, y tomar como el momento de decir, bueno, y, y al ver que hay un perfil herbáceo que está jalando muy bien el mercado y que ahora le podríamos dar es como que está diferenciación, pero no ante cualquier olor herbáceo, sino que un olor de un epazote, por ejemplo, dices, sí. de locura, o sea, y ahí no tengo nada con qué compararlo, pero al menos sé que son exitosos, porque ya he visto otros productos que lo son. Entonces, entre productos artesanales que se puedan expresar así, pues sabíamos que íbamos a pegar con tubo, porque ahí este no iba a haber un comparativo directo, pero sí teníamos ya una referencia internacional que veíamos que había tenido mucho éxito.
1: Ya yeah. y cuando sacas el, o sea, te dices, le voy a poner el pasote, me encantó esto. Antes de lanzarte a producir de forma masiva o el primer lote, etcétera, haces prueba de producto.
0: Sí, claro. Aquí estuve, estuve con mis, <ríe> con mi familia, con mis. ¿Tu sí, test? bueno, no te <ríe> puedes imaginar lo divertido que estuvo eso. Pero este <ríe> es parte de esta diversión, es, es algo que es bien importante, si no te vas a divertir mejor ni lo hagas, o sea, uh-huh. o sea si vas a estar estresado en que esto no va a jalar o que sí va a jalar pero a lo mejor no y que todo es este, como que muy a fuerza, no, mejor no lo hagas, nosotros trabajábamos pero nos divertíamos y al final de cuenta no sabíamos qué estábamos haciendo, estábamos divertidos o trabajando, no sé, pero al final estábamos haciéndolo y, y, y entonces cuando empezamos a hacer esos ensayos pues era una manera de convivir, era una manera de interactuar con tu familia, con tus amigos, y, y ellos son parte de esto. O sea, al final son, son personas que te ayudaron a, a, a definirte y a, y a este, que fueron parte de tu proyecto in, inicial, ¿no? De cómo se creó. Y, y esto, pues, tiene una historia que, pues, es, es como todo negocio: es, empieza por un lado y, y la gente a tu alrededor es quien te ayuda. Entonces. Creo que este proceso inicial también nos dio mucho perfil. Este, te digo, por ejemplo, algo, algo muy sencillo. Cuando estábamos destilando limón, no eh, destilamos limón verde, limón amarillo, y era tan agresivo el, el aroma del limón, o sea, que con una gota ya estabas concentrando un aroma, y decíamos, no, no somos, no somos eso. O sea, no podemos ser tan agresivos y, 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 y no somos más de lo mismo. O sea, todo el mundo puede estilar un limón y van a querer darle un perfil de esta manera muy concentrado. Pues nosotros no. Nosotros lo que queremos es algo, para empezar, más auténtico y lo queremos más fino, ¿no? Más elegante. Y entonces, buscando, buscando, llegamos a la Lima Yucateca y dijimos, wow, o sea, ¿dónde estabas? ¿No? ¿Por qué nos tardamos tanto tiempo en llegar? Just make sense. O sea, cuando descubres algo y y le das a un aroma, dices esto es. Y no hay duda en tu mente que la gente que va a oler eso en un producto como como el nuestro se va a enamorar de ese aroma. Y y entonces poco a poquito fuimos dándole perfil a a todos nuestros productos, llegándole a a lo que sentíamos que iba a tener mucho éxito. Y entonces así, así fue como lo fuimos haciendo.
1: Oye, y al principio te, te la plática, te interrumpí cuando ibas a contar de los aprendizajes. ¿Cuáles serían tus principales aprendizajes hasta ahora?
0: Pues mira, algo que es básico es no trates de inventar algo que, que no está. O sea, muchas veces tratas de buscar las cosas y cuando las buscas, las vas a encontrar, pero no necesariamente están ahí. Entonces uh-huh. tienes que ser muy, muy astuto en, en que, en que existen cosas que las vas a ir descubriendo con el tiempo, y no tienes que buscarlas, tienen que, que llegar. Entonces, este, no, no hay que forzar las cosas a algo, sino que para nosotros el poder haber descubierto, por ejemplo, estos aromas, y o sea, nos pudimos haber adelantado, pudimos haber dicho, órale, va, y hubiéramos hecho un producto sin chiste, un producto con más de lo mismo y, y no hubiéramos tenido el mismo impacto, ¿no? Eso por un lado. Y luego la imagen de nuestros productos fue algo que tardamos muchísimo tiempo y gastamos mucho recurso en llegar. Entonces no no hicimos las cosas, uh, no las hicimos sencillas en un principio. Las, desde un principio sabíamos que teníamos que crear algo de calidad en la imagen. Entonces nos fuimos con una persona que, que ya sabíamos que nos podía llevar ahí, pero tardamos muchísimo tiempo en llegar a la idea, ¿no? Y, y por ejemplo, el whisky, la, la imagen de nuestro whisky, la etiqueta es, o sea, todas las etiquetas de whisky son etiquetas muy saturadas en letras y uh-huh. en otras cosas. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue replicar una hebilla de un cinto mexicano. Entonces todo está Eh, lleno de puntitos, esos cintos como rancheros, ya sabes, llenos de puntitos y así. Y al final lo simplificamos y le dimos una elegancia al poner pocas letras, pero muy grandes que pudieran identificarse inmediatamente hacia un producto nacional. Y esto, pues nos fue llevando mucho tiempo llegarle, al igual que Prima Rosa, eh, que era como un tatuaje mexicano. Fue mucho estir de afloje, perdimos probablemente. Cerca de ocho meses, eh, nada más en este diseño. Y valió la pena al final, porque yo creo que de lo más apreciado eh, de nuestros productos, y es como, el, como nace el amor, es la parte visual. Y entonces lo, ven nuestros productos, ve nuestras etiquetas y dicen, desde ahí dicen, wow qué padres están, muy originales. Y ya desde ahí empiezas bien, ¿no? Claro. Nos costó mucho trabajo eh, poder llegar a estos puntos te digo, nos equivocamos luego en, en, en tratar de, de, de hacer cosas muy a la forma tradicional. Nos equivocamos en encontrar este, enebros que no eran los enebros apropiados para el producto. Luego también sacamos productos con mucho alcohol que, que pues para un mercado como el nuestro no era el apropiado. Sé que los, los los artesanales, no los productos espirituosos artesanales por lo general tienen más alcohol, pero, pero tampoco... La gente de aquí los está apreciando igual, pues, entonces eh, necesitas un producto de menor contenido alcohólico a a los 45 grados, que es lo que está saliendo ahorita de moda, ¿no? Eh, Entonces nosotros dijimos, bueno, vámonos con algo más sencillo, porque en un principio sí se notaba un poquito más esta parte, ¿no?, De, 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 de la potencia del alcohol, y en fin, o sea, creo que esto fue como que una de las cosas más, más importantes que, que no le atinamos a la primera. O sea, tuvimos que equivocarnos para entenderle y nos vamos a seguir equivocando, Fer. O sea, la neta, no hay mejor aprendizaje que el equivocarte y, y mejorar las cosas. Entonces, ojalá nos equivoquemos mucho porque vamos a seguir aprendiendo y vamos a ir perfeccionando el, el esquema del negocio.
1: ¿Ustedes están posicionados premium en precio o están este en medio en el mercado? ¿Dónde caen los productos? Sí,
0: es, somos producto premium en, en las tres categorías. Obviamente tenemos productos que, que están en productos de la categoría de seis años, otros que están en la categoría de tres años. En el, en el tema del Ginebra, sí somos un Ginebra premium. Estamos cerca de los 639 pesos al público. El vodka, por ejemplo, es un vodka premium, es un vodka eh, sumamente fino y puro, pero, pero es un producto de 325 pesos, ¿no? Pero que ahí, mm. están, ahí están considerados ya donde empiezan los productos premium de vodka. Y, y en el whisky tenemos productos de 899 pesos a productos de 1.300. Entonces, hay una variación que, que, que aún así nos mantiene como un producto artesanal. Y como la quieras ver, o sea, no no estamos en un nicho de ultra, de ultra premium, donde luego ya también te vuelves inalcanzable,
1: Inalcanzable, sí. sí,
0: Entonces sí estamos tratando de mantener los pies en en la tierra y y de poner un producto alcanzable. Y y sobre todo en este momento que quieres que la gente se aventure a probar.
1: Pues sí necesitabas, estando en ese mercado, que tu imagen fuera... O sea respaldar el precio, Definitivamente. ¿no? Y sobre todo que respaldar la experiencia del producto, ¿no? No ibas a tener un producto con el pasote y una una etiqueta de lo más ordinaria, o sea tenía que ser una cosa de la mano de la otra, ¿no? Para que toda la experiencia fuera redonda. Sí, es hay que acordarse que cuando cuando vemos un producto eh, estamos
0: tratando de contar la historia de manera visual, de manera olfativa y de manera gustativa. Entonces eh, Ahí tienes que tener tu historia y, y no tienes todo siempre el tiempo de, de que todo el mundo entienda todos los detalles, pero si los puedes explicar a nivel sensorial, este, ya estás del otro lado. Completamente.
1: Oye, ¿y cuál es la tirada? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es la visión de la compañía? En estos primeros tres años queremos
0: llegar a una producción de cerca de los mil cajas este, de producto a nivel nacional. Y en paralelo vamos a estar trabajando, no tan agresivamente, pero de una manera más más selectiva en algunos nichos de mercado de Estados Unidos, tomando un poquito la referencia de de las tendencias gastronómicas mexicanas, tanto con el vino y la comida, y creemos que que hay un nicho importante con con la cantidad de latinoamericanos y mexicanos, que en particular que están en Estados Unidos, que pueden llegar a ser de esto como, como un producto más auténtico, más de ellos entonces vamos a, vamos a estar trabajando en ello queremos llegar en los próximos eh, probablemente ocho años a diez mil cajas y, este, y de ahí ya pues empezar a levantar pues en ese momento poder ya tener como un, una producción ya este, más ambiciosa, tener ya una instalación más en forma y poder como empezar a generar ya volúmenes a lo mejor ante nichos de mercado eh, en otros países que, que pudieran ser también aprovechados de la, con este premiumness y mantenernos como en este nivel. No no queremos irnos hacia lo masivo, hacia el volumen. Queremos mantenernos muy muy premium, siempre anteponiendo que la calidad y la consistencia es primero.
1: Oye, el, que el mercado que está súper interesante es el de China, ¿no? ha habido una evolución del consumidor en China que antes no tomaba vino y que ahora toma mucho vino y bueno, son muchos chinos. Entonces <risa> <Sí>. <risa> creo que ahí, ahí, ahí se abren. Obviamente los sabores allá son completamente diferentes, pero teniendo varios amigos chinos es increíble la apertura que hay y las similitudes que hay, aunque no parezca, con el latino. Sí. En la comida spicy, en, este, en los sabores fuertes. En, fue un mercado que estuvo cerrado tanto tiempo a a cosas internacionales que a la hora que se abre como que tiene mucha hambre de conocer y de consumirlas, ¿no? Y obviamente incrementando el poder adquisitivo de de mucha gente allá, pues se abre una posibilidad bestial para todas las compañías. Sí, definitivamente,
0: o sea, las oportunidades ahí están afuera y países como China, como bien lo mencionas, son mercados sumamente provocativos, ¿no? Y, Y con una dimensión increíble. Pero también hay que tener cuidado de cómo lo quieres enfocar el negocio porque, mira, y esta te la voy a, te la pongo de una manera muy sencilla. Estados Unidos, el mercado a nivel volumen de consumo de vinos de mesa, de Orange County, de, de San Diego, del condado de San Diego nada más, es del mismo tamaño que el consumo de todo México. ¿En volumen? En volumen. Entonces dices que ¿cómo, ¿cómo puedo satisfacer un mercado de esas dimensiones? Sí. Y es, es increíble porque estás hablando solamente del condado de San Diego. Y obviamente si, si le llegas a pegar un mercado, sí más vale que tengas el producto disponible. Sí. Este, entonces si sí tienes un vecino muy grande donde se consume muchísimo de, de todo esto que estamos platicando y no te la vas a acabar. Tienes que tener una estrategia muy clara de cómo quieres aventurarte a la exportación, porque todo recurso, o sea, todo requiere de algo. Y si haces una estrategia escopeta, donde tiras ¿no? este, un volumen grande, pero poquito por aquí, poquito por allá, te puedes perder y puedes perder foco también este, sobre las estrategias. Y entonces tenemos que ser muy oportunos en, en cómo visualizamos la, la parte de cada uno de, de la estrategia de exportación para que podamos utilizar muy bien en forma este, cada
1: uno de esos nichos y no perderte oportunidades en su momento. Sí, la inter- internacionalización es... Hay que llevarla con cuidado, tienes toda la razón. Oye, este, si tú estuvieras de este lado haciéndote las preguntas, ¿qué te preguntarías que no te he preguntado yo? ¿Qué crees que la gente deba de saber?
0: Pues, ¿cómo le vamos a hacer para... Justamente mantenernos en, en este premiumness ante un incremento en producción. Esa es, es una pregunta que no tengo la respuesta todavía. Y ya lo viví justamente en el vino. Y no fue fácil, tuvimos que aprender. Es muy complejo porque sí tienes que aprender a, a, a estandarizar, a profesionalizarte. Tienes que dejar de ser artesanal, Tienes que volverte profesional.
1: Ah, Ya, 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 ya. Te refieres a los procesos de producción. Y no se pierda todo lo, lo bonito de lo artesanal que cuando lo industrializas a, a gran escala pues se convierte en algo más, este, pues obviamente no es artesanal, es profesional. Entonces pierde todo ese sentido, ¿no?
0: Así es. Y con ello viene el talento también porque parte de tu estructura, parte de ese crecimiento es, es talento, ¿no? Entonces, pues ¿cómo, ¿cómo lo buscas? ¿En qué momento lo creces? cuándo es el momento de cambiarlo y, y es, es parte de la evolución. Entonces a veces te quieres comer el mundo y no es el momento y entonces tienes que escoger tus tiempos muy bien y es parte de, de la aventura, ¿no? de ir creciendo el negocio y de irlo haciendo inteligentemente para nunca poner en riesgo la consistencia de tus productos.
1: ¿Y quién crees que lo haya hecho bien eso? Pasar de artesanal a masivo manteniendo el proceso, bueno no el proceso pero la, el sentimiento del producto premium.
0: Pues eh, te lo digo de una manera muy sencilla, ya lo viví, o sea te lo puedo platicar y es monte Monteshanic, <risa> o sea nosotros claro. en Monteshanic de ser una compañía que empezó a vender mil cajas y hoy, hoy vendemos cerca de las mil cajas y vamos por mil cajas el próximo año o sea es, es una compañía que no nomás fue como como este parteaguas en su momento, sino que se ha tenido que seguir reinventando en el camino como la referencia de, de estos vinos. Pues. Entonces tuvimos que jugar a las carreras y, y llegamos y fuimos como esta sorpresa del chiquito que, que, que empezó muy bien y, y luego en el camino pues, tuvimos que aprender y luego nos volvimos como que en la referencia fuimos el grandote de los chiquitos y luego nos transformamos en el grande de los el más este pequeño de los grandes, Chico, los grandes. y entonces <risa> híjole era realmente impresionante cómo empezamos a, a tener que a, pues a, a agarrar cada una de las áreas y hacerlas cambiar y, a, y empezar a, a hacer las cosas diferentes entonces yo estoy de hecho muy orgulloso de de porque hoy en día este, la gente es quien es la compañía y, y eso nos llevó mucho tiempo para poder hacerlo. Y esto, aunque ya sé que, te, que, que es lo que tengo que hacer acá eventualmente y me va a tomar muchos años, pues se va a tener que hacer eh, de una manera muy cautelosa y, y despacito. Entonces, no es que ya se tenga la respuesta, eh, sino que cada negocio creo que es muy diferente pero al menos ya tenemos la visión de qué es lo que tenemos que hacer.
1: Bueno, pero una vez que entiendes el problema, ya tienes la mitad de la respuesta, ¿no?
0: Sí, así es. Así que, bueno, tenemos un camino largo, pero al final muy divertido.
1: No, pues Hans, muchísimas gracias por, por el tiempo. ¿Hay algo más que te gustaría agregar?
0: Pues nada más, eh, digo, para quienes nos escuchan, nada más recu- recuerden que las apuestas hacia lo hecho en México y hacia nuestros productos mexicanos pues nos tienen que dar esa oportunidad al menos de que nos prueben porque los vamos a sorprender y cada vez vamos a tener mejores productos y ya los tenemos, pero simplemente vamos a tener más porque somos un país que tenemos el know-how, tenemos la materia prima y tenemos el talento, así que no vamos a dejar de sorprenderlos.
1: ¿Y cómo puede estar la gente enterada de lo que están haciendo con, con la estilería? ¿En dónde los pueden seguir? Pues nos pueden seguir
0: eh, directamente en redes en destileria.com en nuestra página o en nuestras diferentes plataformas de, de redes sociales en Facebook o en Instagram también bajo Destilería revés, y este y también a través de la europea que vamos a estar muy activos ahí con ellos haciendo campañas y, y buscando ahí tocarles la puerta poco a poquito
1: buenísimo, pues muchísimas gracias
0: por el tiempo Hans encantado mi Mifer, te mando un fuerte abrazo ¿eh? y estamos aquí en contacto y eh, encantado de luego de poder hacer un catch up ya que esto evolucione un poquito más
1: si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión, síguenos en Instagram arroba truegrowthco o envíanos un correo a hola arroba, leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti mencionanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast muchas gracias por escucharnos yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.